0: Ik durfde gewoon niet. Deels omdat ik ja, een performance vind ik sowieso... Ik heb daar wel al eens gedaan, maar dan heb ik er ook voor gezorgd dat ik eigenlijk niet zichtbaar was, of dat ik vooral het publiek niet moest zien. Ik denk dat dat, dat, dat voor mij het, het moeilijkste is. Niet dat het publiek mij ziet, maar dat ik het publiek zie.
1: Iedere kunstenaar koestert wel een werk dat diegene nooit heeft kunnen maken. Misschien vanwege een gebrek aan geld en tijd, Wellicht zaten de zwaartekracht of andere natuur werd het dwars... ...of bleek een ander om met dat ene geniale idee te zijn weggelopen. In deze podcast gaan Lineke Hulshoff en ik, Maurits de Bruin, ...met kunstenaars in gesprek over werken die het daglicht nooit hebben gezien. En over de betekenis van succes versus falen. Je luistert naar een productie van De Bakkengrond en Mr. Motley. Dit is... Kan niet, bestaat niet. In 2017 vatte Zena van den Blok het plan een performance uit te voeren in de rol van straatartiest. Ze zou dat doen in de stad waar ze woont, het centrum van Antwerpen, precies op de plek waar deze artiesten doorgaans hun werk doen. Door een vriend liet ze van NDF een klassieke sokkel maken met het doel de straat op te trekken als levend stadbeeld. Ze deed een aanvraag bij de stad Antwerpen, had een outfit bij elkaar gezocht en dus eerder genoemde sokkel geregeld. Maar de performance bleef ze jaar na jaar uitstellen. Die sokkel heeft inmiddels dienst gedaan als gewicht bij het lijmen van een poster, als afvalbak, krukje, ladder en transportkist. Alles behalve de performance waarvoor die werd gemaakt. Wij gaan praten over een performance die je had gepland te doen. En dat is tot op heden nog niet gelukt. Kun je me vertellen wat voor performance dat is?
0: Wel, um, het was de bedoeling een performance te doen als uh, straatartiest. Um, ik doe regelmatig onderzoek naar toerisme. En uh, een van de dingen die... ...toch wel deel uitmaken van, van een toeristische omgeving... ...zijn straatartiesten in verschillende vormen natuurlijk. Uh, en ik bedacht dat ik graag een straatartiest zou zijn voor het, uh, voor het publiek... ...en als het publiek zelf. Dus ik dacht, ik ga een straatartiest zijn als toerist zelf. Dus um, ik ben op zoek gegaan naar um, hoe zou een toerist er dan uitzien... ...clichébeeld onderzocht... Um, de kledij, uh, zo een, een typische beige short met een bloemenhemdje, op zoeken, naar, daarnaar op zoek gegaan. Um, en ik heb toen ook een sokkel laten maken door een vriend.
1: Die zei, ik wilde dat doen zowel als toerist maar en als straatartiest. Het moest een beetje dubbelzinnig zijn. Dus je wilde in de rol van toerist een straatkunstenaar zijn.
0: Ja, dus ik, uh, het was... Het was eigenlijk de bedoeling om als, het, uh, als toerist zelf op een sokkel te gaan staan. Um, volledig gekleed als toerist. En ook um, dus een levend stambeeld te zijn. Maar vanaf dat er een, een toerist um, geld zou leggen in het potje dat ik dan bij mij zou zetten. Uh, zou ik dus ook een selfie maken met die mensen. Ik vroeg mij vooral ook af of ze zouden doorhebben dat, dat, dat zij dat zelf zijn eigenlijk. Waar dat ze dan naar aan het kijken zijn.
1: Ja, dus in plaats van dat je het vrijheidsbeeld nadoet, of uh, wat zie je nog meer vaak, uh, een soort dode, dode man toch, met een zeist. En wat jij dan nadenkt was dus eigenlijk de toerist.
0: De toerist zelf, ja. ja
1: het icoon van een toerist ook ja, een beetje. Inderdaad. Omdat je zegt, ik was op zoek gegaan naar, wat is nou dat uniform of zo ongeveer van een, van een toerist, ja, toch?
0: Ja, de her, meest herkenbare vorm van een toerist.
1: En zodra het dan eigenlijk... De illusie was geslaagd, want dat gebeurt, neem ik aan, dan op het moment dat iemand geld geeft, ja. toch? Dan ja. gelooft iemand de straatartiest mm. en vindt iemand dat dat het waard is. Dan zou je het weer omdraaien door je ja, eigenlijk als toerist te gaan gedragen ja. en een selfie te nemen. Ja, inderdaad. En waar wilde je dat gaan doen? wist je dat al?
0: God, dat maakt dan op zich niet zoveel uit, maar aangezien ik zelf van Antwerpen ben, dacht ik, oké, okay, ik kan dat wel gewoon in het toeristisch centrum doen. Ik woonde toen ook in het toeristisch centrum, dus ik dacht, ja, dat is, dat is handig. Je kent het hier ook. Ik heb toen ook een, uh, een, een aanvraag gedaan bij de stad Antwerpen, want je moet een uh, toelating krijgen om straatartiest te mogen zijn. Er hangen ook bepaalde voorwaarden aan. Je moet dat papier ook bij je hebben als je straatartiest als je je als straatartiest op straat begeeft, je mocht ook maar één uur op dezelfde locatie blijven staan. Ik denk dat er, dat ben ik nu niet zeker, denk dat er ook plekken zijn waar het niet mag. Bepaalde te drukke plekken of zo. Ja, dus ik wou dat graag in Antwerpen doen. Ik was ook heel nieuwsgierig naar die wereld. Uh, want ik kan me voorstellen, dat zijn altijd dezelfde mensen die daar op straat komen als straatartiest. Dus dat moet, die kennen elkaar sowieso allemaal. Ik vroeg me ook af wat er dan zo vetes onderling waren, of dat er uh, spanningen onder hen waren, of dat die juist vrienden waren allemaal, en of dat ik dat zou voelen als nieuweling, dat ik een indringer zou zijn of zo. Uh...
1: Was jij dan zo'n plan om je collega's, tussen aanhalingstekens, dan te vertellen dat het voor jou een kunstproject was, of om volledig undercover als straatartiest te gaan?
0: Dat wist ik nog niet goed, omdat ik was benieuwd of dat ik makkelijk contact zou, vinden, ay, zou kunnen maken met, met, der, met mijn collega's, inderdaad. <laughs> dus daar dat wou ik er zo wat van laten afhangen, van het contact met die mensen. Enerzijds denk ik, als ik het zou uitleggen, dat het een, een, een kunstproject zou zijn, dan zou het een soort van... Um, allee, moesten die uh, straatartiesten elkaar bekijken als concurrentie, zou dat al wegvallen, dat probleem? Dan zouden die me waarschijnlijk misschien wat meer laten doen. Anderzijds... Um, had ik wel meer zin om daar volledig in op te gaan, in, uh, in, die, in die groep van straatartiesten. Ja.
1: En had je een idee van, was het werk de performance zelf aan zich en gebeurde dat dan dus op dat plein? Of zou je daar nog een soort vorm van verslaglegging van willen creëren? Worden dat die selfies of een, een filmdocument of hoe? Ja, je dat voor je uh,
0: Zeker die selfies. Daar, daar wou ik, ik wou echt wel een hele hoop foto's verzamelen. En daar iets mee doen. Waarschijnlijk een publicatie maken. Of, of die ergens publiceren. Of uitvergroten. Dat was voor mij echt een belangrijk ding ook. Dat dat, dat, dat gedocumenteerd werd op die manier. Uh, ik wou ook experimenteren met... In plaats van echt een selfie te maken. Te filmen heel, de hele tijd dat ik er sta. Met die selfie, camera, eh, met die selfie stick en gsm. Um, dan hoopte ik ook ergens op een manier, als ik dat vaak genoeg zou doen... en mensen posten selfies op Instagram van in Antwerpen... dat ik op, via de hashtag Ant Antwerpen bijvoorbeeld... Uh, selfies zou terugvinden waar ik ook op sta. Um, en dan wou ik ook zeker wel vragen aan, aan iemand uit mijn omgeving... om eens een keer te komen filmen als ik daar sta. Om zoveel mogelijk documentatie te hebben... om achteraf nog te kunnen beslissen wat ik ermee zou doen.
1: En je had dus op een gegeven moment... Dat die outfit heb je gevonden of samengesteld. De sokkel is ook gemaakt, ja. zei je. De aanvraag was bij de gemeente Antwerpen, was, was die al
0: gedaan? Ja, die was ook goedgekeurd.
1: Die is ook goedgekeurd. De selfie-stuk?
0: Uh, ja. Had je ja. ook in huis?
1: Ja. Um, dus eigenlijk waren alle ingrediënten of zijn aanwezig.
0: Ja, klopt.
1: Maar we hebben het hier toch over, werk dat <laughs> nog niet is gemaakt. Ja, inderdaad. Waarom?
0: Ja, ik elke keer... Als ik dacht van, ik ga dat nu vandaag eens doen. Of ik ga dat aanstaande zondag doen, op een druk moment. Lukte het gewoon niet. Niet van dat ik andere plannen had of zo, want ja, dat kies je zelf. Maar ja, dat is toch zo echt een drempel om, om je over te zetten. En ik denk dat, ja, dus enerzijds ook wel praktische overwegingen. Die sokkel is best zwaar. Ook al is die hol, dat is niet van steen gemaakt natuurlijk. Dat is van MDF gemaakt. Maar ja, dat is niet zo handig. Maar dat is eigenlijk makkelijk te omzeilen met een karretje of zoiets. Um, en ja, ik denk dat er toch een soort van gêne... Um, ik durfde gewoon niet. <laughs> Deels omdat ik... Ja, een performance vind ik sowieso... Ik heb dat wel al eens gedaan, maar dan heb ik er ook voor gezorgd... dat ik eigenlijk niet zichtbaar was. Of dat ik vooral het publiek niet moest zien. Ik denk dat dat, dat, dat voor mij het, het moeilijkste is. Niet dat, dat het publiek mij ziet, maar dat ik het publiek zie. Ik wil die dan liever niet zien... Um, en ook, ja, als je dan mensen tegenkomt... denk dat dat... Uh, ja, dan... Ik, ja, het is gewoon zo'n zo beetje... Een drempel die ik niet ben overgegaan tot nu toe. En ik ben daar dus in 2017 mee bezig geweest. En dat is toch elke zomer dat ik denk... Deze zomer ga ik het doen. En afgelopen maand heb ik ook al verschillende keren gedacht... Deze zomer ga ik het echt doen. <laughs> Sindsdien is het nog altijd niet gebeurd.
1: En die... Die scène waar je het over hebt, is die dan ook sterker omdat de context is geen kunstcontext waarin dit plaatsvindt natuurlijk. Heeft het daar ook iets mee te maken, dat, dat, dat het bij de voorbijganger vragen gaat oproepen wat je doet? Nee, eigenlijk het
0: integendeel. Uh, ik denk, nee, want ik werk graag in, uh, in een context die niet bedoeld is als artistieke ruimte, liever dat zelfs dan, dan in een... In een klassieke omgeving waar dat kunst getoond wordt. Dus dat is zeker niet het probleem. En zeker omdat dat, dat mensen zijn dat ik niet ken, dat maakt dat eigenlijk niet uit. Maar het is zo, ja, van wel mensen tegen te komen die ik wel ken, dat vind ik moeilijker. Dus...
1: Oh, dus als gewoon hele goede vrienden daar toevallig voorbij lopen en denken, hé, hey, dat is Sena op een sokkel in een hele rare toeristenoutfit.
0: <laughs> ja, ik zou dat moeilijker vinden.
1: Dat snap ik, ja, want dan kun je niet in je rol blijven. Inderdaad,
0: ook, ja. Exact. Dus dan dacht ik, misschien moet ik het toch in een andere stad doen. Een stad waar ik minder mensen ken of geen mensen ken.
1: We zijn nu in Rotterdam. Ja. <laughs> heb je je spullen bij je?
0: Dat had goed geweest, hè. Maar nee, ik heb ze niet bij.
1: En welke andere stad zou daarvoor... Rotterdam is, moet ik dan zeggen, niet echt een stad die bekend staat om zijn straatartiesten. Amsterdam natuurlijk wel, misschien ja. Brussel. Heb je een idee ja. van waar dat dan? Dat kan echt, maakt niet zoveel uit.
0: In ener welke op ener welke. Plek je moet er niet zijn. te
1: veel mensen kennen.
0: Ja. Dus misschien is dat wel toch een, een, een plan voor deze zomer is voor mezelf een soort van residentie te bedenken en een paar dagen naar een andere stad te gaan en dat gewoon te gaan doen. Maar ja, ik zeg dat nu weer en ik denk dat ook weer, maar gaat dat gebeuren? Je kunt het niet. Dus,
1: en wat maakt dat je het nog altijd wil? Want we kunnen de vraag natuurlijk ook omdraaien.
0: Ja, klopt. Inderdaad. Waarom wil ik het? Het blijft door mijn hoofd spoken. Na al die jaren. Um, ik denk... Ik vind het eigenlijk nog altijd wel een goed idee. <laughs> ik ben nieuwsgierig om te zien wat dat, wat dat effect gaat zijn. Um, en ja, ik heb die sokkel. En die sokkel... die die heeft dus op mijn atelier al verschillende functies vervuld ondertussen. Die, die is ondertussen vuilbak geweest, maar die is ook transportkist geweest voor ander werk, uh, uh, opslagplaats, gewicht om, 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 om een poster op een MDF-plaats op te kleven. Dus die, die is er ook gewoon de hele tijd, waardoor ik er heel hele tijd nog mee geconfronteerd word dat ik dat niet heb gedaan. En ik kan er geen afscheid van nemen. Ik ben verhuisd vorig jaar van het atelier. En ik dacht toen nog, heb ik die nu echt nog nodig? Kan je die niet gewoon wegdoen? Dat weegt ook veel. Een super onhandig, log ding. Ja, en toch krijg ik het niet weg.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen, even nog terug naar, naar inderdaad die sokkel. Die is dan... Te, want die heeft niet iedere staatartiest, volgens mij per se. Maar die is dan in dit geval wel nodig omdat. ...er anders gewoon een toerist stilstaat. Ja,
0: ik denk wel dat dat verschil in, in uh, hoogte inderdaad belangrijk is. En plus, ik vind een stambeeld... Um, ...moet op een sokkel staan. Allee, dat is niet waar, niet altijd. Maar in die context vind ik dat wel belangrijk. En ik denk ook dat dat anders niet zou opvallen... ...dat, dat ik daar iets sta te doen buiten selfies te maken. Um, wat ik nog niet heb voor die sokkel... ...dat ik wel... ...dat ik wel nog graag zou willen hebben om, om het af te maken... ...is zo'n gouden plaatje met de toerists. En dan um, nog eens zien wanneer, het conc wanneer concreet ongeveer de eerste toeristen uh, toerisme eigenlijk ontstaan is. En dat erbij uh, zitten ofzo. Dat dat...
1: Wanneer het eerste toerisme is ontstaan. Ja, ja. Dus daar, dat is voor jou ook belangrijk, die geschiedenis van dat toerisme.
0: Ja, omdat dat toch iets is des mensen... Um, ik denk dat, dat dat altijd heeft bestaan. Om welke reden dan ook. Er zijn natuurlijk verschillende vormen van toerisme. En dat verandert ook doorheen de tijd. Dat tijdsgeest bepaalt dat wel een beetje. Nu, toerisme is ook veel toegankelijker voor, voor, voor iedereen. Vroeger was dat meer iets... Um, ja... Um, voor, voor welgestelde mensen. Maar daarvoor is, was er ook toerisme. dat had dan misschien meer te maken met... Ja, economie toch ook ergens. Uh, als je dat toerisme kunt noemen natuurlijk. Dus ik denk dat dat... Uh, ja, mensen zijn altijd nieuwsgierig naar, naar van alles. Dus dat is uh, wel fascinerend, vind ik.
1: Want dat, dat zei je ook. Toerisme is een onderwerp dat je vaker benadert binnen je werk. Je hebt ook met aanzichtkaarten met, met een aantal keer gewerkt, hè, Klopt, volgens mij. ja. In Amsterdam.
0: Ja, dat is inderdaad... Uh, ik ben nu ook bezig met een nieuw postkaartenproject. Maar dat, dat project was... Uh, Inderdaad, in Amsterdam, in de context van de residentie die ik daar heb gedaan, um, de mogelijkheid bestond toen dat, dat ik er niet ging geraken op die residentie. Um, om verschillende redenen. En dan ben ik, dan heb ik beslist om, om een uh, postkaartreeks te maken waarbij ik elke dag een postkaart maakte, groetjes uit Amsterdam. Um, maar de foto's die op die kaarten staan zijn screenshots van Google Street View. Um, dus dan ben ik... Uh, gaan ja, virtueel gaan reizen of virtueel gaan rondlopen in Amsterdam en om, ja, de ruime omgeving van Amsterdam uh, om zo dus een reeks postkaarten te maken die ik vier maanden heb gemaakt en mensen konden toen een abonnement nemen per maand uh, en dan kregen ze al die kaartjes in de bus wel verstuurd vanuit België natuurlijk niet vanuit Amsterdam of vanuit Nederland omdat het uh, virtuele reizen waren natuurlijk uh, en een vorige postkaartreeks was dat in uit België. En dan nam ik uh, willekeurig de bus of ik begon te wandelen of ik nam de fiets of een trein. En als ik iets interessants tegenkwam, dan stapte ik af of dan stopte ik met wandelen. En dan maakte ik foto's in de buurt en dan maakte ik een postkaart daarvan. Dat is een reeks van twintig geworden ook toen. Uh, goh, ik heb van alles rond toerisme gedaan. Wat
1: fascineert je daar zo aan?
0: Ja, maar dat is zo menselijk is. Allee, zoiets dat iedereen doet zonder over na te denken eigenlijk. Bijna. Dat mensen kijken uit naar hun vakantie. Ze kijken er naar uit om uitstapjes te maken. En dat wordt... Steden uh, leggen zich daar ook op toe en passen ook hun, hun infrastructuur aan daarop. Uh, Gevolgd dat uiteindelijk gewoon als, als toerist. Uh, niet dat ik, dat, ik heb daar geen probleem mee of zo. Ik vind gewoon... Super interessant hoe je je gaat gedragen op dat moment um, en in welk, in welk stramien dat je zo terechtkomt. En plus, de, uh, de souvenirs vind ik ook heel interessant. Dat is iets heel uh, universeel en, en toch voelt iedereen zich heel uniek daarbinnen. Of zo. En dat, ja, dat, die, die, die tweestrijd tussen. Uniek en, en uh, universeel vind ik superboeiend. Ik ben zelf niet de grootste toerist eigenlijk. Uh, Allee, ik ga niet per se superveel weg. Allee, ik wil in de toekomst wel meer doen of zo. Maar um, ik vind het gewoon interessant om, om te observeren. Zo ben ik eens uh, toeristen gaan fotograferen op de grote markt in Antwerpen, die ook foto's aan het maken waren van uh, het standbeeld dat daar staat. Um, en aan de hand van die foto's, dus de poses dat die mensen aan het aannemen waren... ...om zowel foto's te maken als uh, de poses die dat ze deden bij het standbeeld... Um, ...daar heb ik dan ja, een selectie van gemaakt. En dan heb ik een boekje gemaakt, 50 Ways to Pose as a Tourist Taking Pictures. Daar heb ik in mijn atelier dus, uh, die poses van het fotograferen nagedaan. Uh, en daar een flipboekje van gemaakt. Uh, en dat werd dan ook bijna weer een dans of zo... Uh, om, ja, die, de, die, de poses zijn altijd wel ongeveer hetzelfde... ...omdat je geleid wordt door, door de actie dat je aan het ondernemen bent... ...of, of de, de camera die dat je gebruikt. Um, maar het is interessant wat dat doet met mensen en hun lichaam ook. Um...
1: En je zegt net zelf... ...ik ben zelf niet zo vaak toerist. Ik ga niet zo vaak op vakantie op die manier... Waarom is dat? Is dat ook omdat je er zoveel vragen bij hebt... en een beetje moeite hebt met die rol? Of is dat het helemaal niet?
0: Nee, eigenlijk okay. niet. Allee, ja, pas op. Misschien, maar niet principieel of zo. Dus, nee, maar misschien
1: dat je, je niet zo graag binnen die rol ja, bevindt. Ja, dat is
0: zeker. Ik vind het veel fijner om naar een plek te gaan... Uh, mee, waar ik iemand ken bijvoorbeeld. Waarmee dat ik gewoon wat kan rondlopen. Zonder echt zo de grote attracties te gaan bezoeken, um, dat is zeker iets, maar ik moet wel zeggen, als, als kind gingen wij ieder jaar op vakantie naar, um, naar de Costa del Sol, uh, super toeristisch Spanje, op uh, dezelfde camping ieder jaar, en ik denk dat dat, terwijl dat, dat ook niet past bij mijn ouders voor de rest, um, ik denk dat dat voor hen gewoon makkelijk was. Er was een zwembad, er was een speeltuin. Dat was veilig voor kinderen. Sommige ouders denken
1: gewoon, help, we hebben kinderen. Wat moeten we nu doen <laughs> ja. met vakantie? En dan Inderdaad. vinden ze een oplossing en daar blijven ze
0: bij. En ik begrijp dat heel goed. Dat was ook, ik ook er ook heel mooie herinneringen aan. Um, en ik denk dat, dat dat, doordat dat thuis zo anders was, en dan toch naar die plek gaan ieder jaar, dat dat voor mij zo'n beetje blijven hangen. Dus ik denk dat dat vooral daarvan komt.
1: Goed, en die volgende stap. Om over die scène dus, ja. dus eigenlijk heen te stappen. Het is wel grappig, want binnen dat die rol van toerist zijn... dus zonder de performance nog, maar gewoon het fenomeen... zit dus ook een soort scène, geloof ik. Niemand is volgens mij echt graag de toerist in een stad.
0: Nee, je... je staat
1: ook altijd een beetje in de weg. Mm -hmm. En je moet eigenlijk inderdaad binnen die gebaande paden blijven. Mm -hmm. En als je dat niet doet, wordt het ineens ook wat ingewikkelder allemaal... Mm -hmm. Ja, je zorgt ook vaak een beetje voor irritatie, volgens mij, in, in heel veel steden.
0: Ja, ik denk dat de meeste mensen ook graag maskeren dat ze toerist zijn, als ze toerist zijn. Uh,
1: dus we weten in elk geval dat je een andere stad nodig hebt. Denk je dan dat dat genoeg zal zijn om dit werk wel te maken? Of zou er in het ultieme scenario nog iets anders ik zou zijn?
0: Het, ik zou het wel fijn vinden als dat er iemand meekomt maar. om mij te helpen. Uh, want ik denk dat dat gewoon logistiek en, je, niet zo praktisch is gewoon, uh, want daar was ik dan ook aan het denken oké, okay, je kunt een karretje gebruiken om die sokkel mee te zullen, maar dan staat dat ook nog altijd in het zicht en ik zou dan ook bang zijn dat dat misschien meegenomen wordt ondertussen en
1: jij staat stil
0: ja, en dat is, ik moet ook stil blijven staan dat is ook wel iets dat ik nog zou moeten oefenen denk ik, want ik, ik denk dat dat echt niet zo evident is om dat, om dat lang uh, vol te houden uh, dus ja, ik zou een andere stad nodig hebben en iemand die mij wil komen helpen.
1: En een cursus.
0: En een cursus misschien. Ja, of ik moet nog eens goed gaan kijken naar, naar de straatartiesten in Antwerpen, of ik moet ze aanspreken. Misschien kunnen ze mij wel tips geven.
1: Je hebt uh, nogal wat meer werken die, die het daglicht nog nooit hebben gezien. Kun je daar iets meer vertellen over, over die werken en uh, over dat archief dat je hebt aan werken die nog niet bestaan?
0: Ja, telkens als ik een idee heb, dan, dan noteer ik dat meestal meteen. Um, en vaak ga ik dan ook toch al ja, daar een schets van maken of um, zelfs materiaal kopen om dat uit te werken. Um, dat, kan, dat, dat kan zich in van alle fases bevinden, uh, zo'n idee. Maar ik vind vanaf dat ik dat idee heb, en zeker vanaf het moment dat ik het heb opgeschreven, vind ik dat het al een werk is. Dus ik heb op mijn atelier en ook digitaal in mijn, uh, op mijn computer van alle verzamelingen, van, van afbeeldingen, foto's, ideeën, schetsen... Um, die dat ik gewoon nog nooit heb uitgevoerd. Maar ik beschouw die wel als, als een, een werk. Bijna zoals een foto die latent aanwezig is op een film... maar nog niet ontwikkeld is. Op dezelfde manier beschouw ik dat. Maar die foto is er al wel. Je ziet hem gewoon nog niet. Dus op die manier kijk ik ook naar mijn, mijn archief, mijn ideeën. En als er dan een moment waarop dat iemand vraagt om mee te doen met een toonstelling of een project uit te, uit te werken, of, dan ga ik meestal kijken door, in mijn archief en, en zien wat zou er binnen die context kunnen passen, of juist niet, of, en dan kom ik altijd weer iets tegen waar ik al lang niet meer aan had gedacht. En dan is het ook leuk om, om dat elke keer als ik daarmee, um, ja, als ik, die, als ik dat idee zie, of als ik een, een, een half werk zie, dan uh, kan ik daar vaak ook mee verder. Want soms stop ik ook gewoon... Ik kan stoppen om verschillende redenen. Ik kan stoppen omdat ik geen zin heb. Of dat het arbeidsintensief is voor wat ik eigenlijk wil doen op dat moment. Um, soms stop ik ook gewoon omdat... Ik denk, ja, dat heeft toch geen zin om dit nu te maken zonder reden. Um, soms stop ik ook omdat ik toch niet de juiste uitwerking vind. Of niet het juiste materiaal vind wat ik vind materiaal dat, dat, dat ik gebruik om een werk of een idee uit te werken. Heel belangrijk. Dus, en als ik dat niet vind, als dat klikt of past, dan stop ik soms ook gewoon. En dan is het goed om dat na een paar jaar nog eens terug te zien. Omdat ondertussen heb je weer van alles nieuw gedaan of anders gedaan. En kan dat soms helpen om dat wel uit te kunnen werken.
1: En zien die schetsen, die plannen, er allemaal dan ongeveer hetzelfde uit? Is dat dan inderdaad allemaal een beschrijving die is opgeschreven en een paar tekeningen? Of hoe moet ik dat voor me zien? Dus nee, loopt het loopt heel erg uit één.
0: Ik probeer altijd een, een uh, eenzelfde manier te vinden om het te doen, maar dat lukt eigenlijk nooit. En uh, ik uh, soms, allez, ik zet vaak dingen in notities in mijn gsm en dan op een bepaald moment schrijf ik dat allemaal over op aparte blaadjes. Teken ik er al iets bij of niet? Uh, mijn, ik heb wel een hele hoop dozen op A4-formaat, op atelier, waar dat van alles in zit per uh, idee um, maar dat is dan ook weer geen constanten, want ik heb ook een ringmap met ideeën, ik heb dan ook echt digitale mapjes, ik heb ook dozen, plastieke dozen, waar dat dus allemaal materiaal in verzameld is om, ja, net zoals met die sokkel en zo ja, het, is, het, het, het kan echt van alles zijn maar mijn idee is wel dat ik de hoop is er dat ik ooit eens een, een heel net archief daarvan kan maken uh, dat zou ik echt heel leuk vinden
1: is het er ook een soort angst in, dat je bang bent die ideeën kwijt te raken?
0: Nee, eigenlijk niet. Misschien eerder een angst om op een bepaald moment geen ideeën meer te hebben. En dat ik dan kan teruggaan naar de ideeën die ik voordien had. Maar dat is eigenlijk nooit echt het geval. Dus er komt maar van alles bij. En dan ben ik wel bang dat ik die allemaal nooit ga kunnen uitvoeren. Dat gaat ook sowieso nooit lukken. Dat is veel te veel.
1: Dat is nu al mislukt.
0: Ja. Dat is mislukt. Dat gaat ook mislukken in de toekomst.
1: Maar dat geeft ook een veilig gevoel dus. Want dat betekent dat het nooit kan opraken.
0: Ja, ergens wel.
1: Ho Hoeveel werk gaat er dan nu ongeveer? Die je hebt gearchiveerd.
0: Oh, dat is een heel moeilijke vraag. Um, ja, ik denk dat dat toch wel zeker 50 dingen zijn of zo.
1: En heb je ook bij het verhuizen van atelier, wat je met zij overwogen om een deel ervan niet mee
0: te nemen? Uh, Buiten die sokkel? Ja, over, overwogen wel, maar dat gaat niet. Wat ik wel heb... Um, ik ben van computer veranderd vorig jaar. En dat is ook spannend. Dat is echt niet leuk. Nee. Uh, en die harde schijf, dat was nog mijn gewone USB. Uh, en nu is dat mijn USB-C. Ah, je zou dat moeten zijn, mijn USB-C. En... Daardoor ga ik dan nooit meer op mijn harde schijf, door mijn archief. Ik heb ook een andere harde schijf die gecrashed is, van lang geleden en zo. En ja, dat maakt wel dat, dat er zo wat ideeën um, daar zijn gebleven of zo. Dus ik heb die niet weggegooid, want ik heb mijn computer nog. Ik kan die ook niet wegdoen, want ik weet dat daar nog van alles op staat. Ik heb ook wel alles op een harde schijf gezet, maar toch... Um, ja, dus op... Ja, ik kan daar... Het moet toch wel een beetje aanwezig blijven, ik kan dat niet wegdoen dat, dat vind ik een te jammer
1: en je voelt eigenlijk van die werken al die alleen nog op die harde schijf staan, dat ze al iets te ver weg zijn en een beetje onbenaderbaar
0: um, ja en nee, want ik weet dat die er zijn dus als ik nog eens een moment heb om daar door te gaan dan ga ik dat zeker doen um, maar die ja, ik vind de drempel, de drempel om daar nu naar te gaan kijken groot, omdat ik weet dat dat veel is, dus dan ga ik door alles gaan en, en weer denken van, oh nee, nog zoveel werk.
1: <laughs> dus dat roept ook een soort stress op eigenlijk?
0: Goh, ja, omdat je niet kan kiezen. Keuzestress eerder misschien. Dan denk ik, oh ja, dat, oh ja, dat wou ik toch wel graag uit, uitvoeren. Um, maar dat, wat, wat moet ik dan kiezen? Als ik dan verschillende dingen zie die ik wil uitwerken, dan vind ik dat heel moeilijk om te kiezen.
1: Ja, want hoe gaat dat dan? Een tentoonstellingsruimte benadert jou, zegt... Uh, Hallo Zena, goedemiddag. We willen graag uh, dat je meedoet aan deze tentoonstelling. Dan begin je dus wel met die harde schijf of ga je dan door dozen heen? Of...
0: Ik kijk meestal eerst op mijn atelier en dan kijk ik ook digitaal. Maar ik maak ook heel veel foto's van, van alles dat ik tegenkom. Uh, en ook publicaties met foto's. En in die foto's, dat is een deel van mijn archief ook... ...vind ik dan soms weer een idee om verder uit te werken. Uh, dus dat, het is wel de methode die dat... Als het één geen oplossing biedt, dan ga ik naar het andere. En soms begin ik digitaal, soms begin ik op atelier.
1: En kan je dan ook gewoon, stel het vijfde idee dat je tegenkomt is passend... ...dat je het dat je dan loslaat? Dat je denkt, oké, okay, ik, heb, ik heb nu iets... Ga je hierop verder? Of denk je dan... Nee, ik moet toch nog alles doorspitten? Nee, als
0: het oké okay is... Dan... En vaak is het toch wel zo als ik iets tegenkom... Dat, dat mij doet denken aan een ander idee... dat, dat ik dan misschien nog niet ben tegengekomen... dat ik mij dan wel plots herinner. Dus is eigenlijk zo aan een kapstok... een systeem van kapstokken... die aan elkaar vasthangen, maar toch los van elkaar zijn. Op een manier.
1: En dan hebben we het nu eigenlijk over... alles wat nog niet gemaakt is... maar... Hoe, kijk je, hoe ga je om met het werk dat wel gemaakt is? Omdat je ook zegt... Ik kan me voorstellen... Oké, okay, al die werken in dat archief zijn er eigenlijk ook al. Wat onderscheidt dan toch die werken die, die, die echt voltooid zijn? Of zie je die ook nog als een soort archief... die misschien nog een keer opnieuw gemaakt kunnen worden... of in een, op een andere manier? Of, of zijn die dan klaar?
0: Ja, nee, zeker. De... Elk werk hangt aan een vorig werk vast op een of andere manier. Uh, en, ook, en dus ook aan een volgend werk. Um, dus echt af beschouw ik die ook niet als die klaar zijn. Of als ik, ja, als, ik die, als ik een werk toon, dan beschouw ik dat deels als af. Maar dat kan altijd nog een andere vorm aannemen voor mij. Er zijn altijd meer mogelijkheden om, om ja, die puzzel op te lossen, vind ik, per idee. Uh, en ik heb dat ook al wel gedaan, zoals met dat toerisme, dat dat... Dat neemt verschillende vormen aan. Maar dat is eigenlijk, nog altijd, dat is eigenlijk hetzelfde idee altijd. Um, maar een werk dat, echt, dat ik aan het maken ben, fysiek aan het maken ben... Um, ja, ik ben nogal perfectionistisch, dus dan ga ik wel voor perfectie. Tijdens dat proces merk ik dan dat dat mislukt. Dat dat, dat, omdat ik dat zelf aan het doen ben. Ik kan ook niet alles. Dus ja, dan moet ik op een bepaald moment die perfectie loslaten... En accepteren dat het niet perfect zal zijn, dan als dat werk af is, dan heeft dat altijd even tijd nodig. voor ik um, blij ben mee, met het eindpunt van, van dat werk. Omdat dat dan niet is wat ik wou.
1: Kun je een voorbeeld noemen van een werk waarbij je, ja, je geeft jezelf daarmee natuurlijk eigenlijk een soort opdracht: mm -hmm. van toch, DNA ja. gaat dit nu maken. Mm -hmm. Waarvan je dacht, oké, okay, ik mis eigenlijk de techniek, ja. of het ambacht uh, om dit goed te doen.
0: Ja. ja, zeker vorig jaar heb ik een reeks schilderijen gemaakt, voor het eerst, um, aan de hand van het spelletje Snake. Uh, dus ik was de hele tijd op mijn gsm uh, het spelletje Snake aan het spelen, en al die scores hield ik dan bij. Hij telkens als mijn slang tegen de muur potste of tegen zichzelf, nam ik een screenshot en dan ging ik weer verder spelen. In die vormen heb ik dan geschilderd, maar ik op een gewone uh, ondergrond. Maar ik vond het belangrijk dat die gewone ondergrond ook uh, licht gaf in een donker. Dus ik wou dat dat glow in the dark was. En er zijn verschillende manieren om iets uh, glow in the dark te maken. Je hebt verf, maar die is vaak niet sterk genoeg. Uh, dan heb je pigment, maar dat pigment lost op in water. Dus dat moet dan al met epoxy gedaan worden. Uh, allee, dat zijn dingen die ik dan ondervonden heb. Je hebt ook papier, maar dat is ook meestal niet zo sterk. En ik wou dat het echt schilderijen waren en geen tekeningen. Um, en het moest ook een beetje op een scherm lij lijken door te laten glanzen dus ik ben dan uiteindelijk voor epoxy met dat pigment gegaan maar dan had ik dat in mijn hoofd dat dat gewoon een egaal lichtgevend oppervlak zou zijn maar die pigmenten die, dat zijn korreltjes, zo een beetje zoals zout of, of suiker dat zakt in uh, die epoxy naar de bodem en dat, ja, dat blijft dat, een, dat wordt iets heel vreemd dus uh, dan heb ik geprobeerd om dat op, de, op het oppervlak te schilderen, maar dat werd precies een psychedelische uh, sterrenhemel. Uh, dat pigment dat, ja, dat, dat legde zichzelf op het moment dat je vanaf dat geschilderd, legt dat pigment zich en daarna beweegt dat gewoon niet meer. Of ja, dat klustert dat samen, dat is heel vreemd. Dus uiteindelijk heb ik dus uh, een. Uh, een soort techniek voor mezelf ontwikkeld. Dat vind ik ook leuk om zo technieken te ontwikkelen voor jezelf... waar dat je veel niks aan hebt. Um, met een soort van paletje dat erop te smeren. En dat was het meest egale dat ik het kon krijgen. Maar dan nog was dat super schilderachtig. En dat frustreerde mij echt enorm. Dat dat niet egaal geraakte. En dan op een bepaald moment... Ja, dat was voor een tentoonstelling. Die kwam eraan. Ik moest echt uh, serieus doorwerken. Want allee, anders ging het gewoon niet klaar zijn. En dan heb, ja, heb ik daar vrede mee genomen. En dat was pas... Heb je
1: overwogen om uh, te zeggen... Jongens, haal mij er maar uit. Haal mij maar van, haal maar, naam maar van de lijst. Nee, dat, dat nu
0: niet. Maar ik heb wel overwogen om een ander werk te tonen. Of een ander werk te maken zelfs. Um, maar dan dacht ik toch... Ja, ik ben hier nu aan begonnen. Ik heb al, <laughs> ik wilde al... Want dat was ook een idee dat ik al had van 2018. En ik heb dat vorig jaar in 2022 uitgewerkt. Omdat ik dus ook nog geen juiste vorm had gevonden. Um, dus ik dacht, nee, ik moet het nu echt doen. Ik ga het doen. Ik ga gewoon doorzetten. En ik heb het dan gedaan. En dat heeft echt een tijdje geduurd vooraleer ik blij was. Dat ik het oké okay vond dat het niet egaal was. En dat heeft nog een tijdje geduurd vooraleer ik echt tevreden was met het feit dat het er was. En, want uiteindelijk maakt dat ook wel, denk ik, een kunstwerk tot wat het is. Dat je daar toch ergens... Ja... Iemands hand in ziet. Alles. Maar waarom
1: zie je dat dan niet op het moment dat je het aan het maken
0: bent? Ja, omdat ik zo vast zit in, de, in details, denk ik. Die details die dat eigenlijk uh, ja, zo goed mogelijk moeten zijn... ...maar achteraf bekeken niet zo belangrijk zijn. Maar dat, dat is gewoon hoe dat ik werk. Ik ga altijd op details en dan, uh, dan pas daarna zie ik het geheel.
1: Maar hoe loop je dan rond op zo'n opening waar die schilderijen te zien zijn, vind je dat dan moeilijk? Of maakt dat niet zoveel uit?
0: Ik kijk daar dan op dat moment niet meer naar, eigenlijk. Meestal. Ik hou, me daar... ik hou me niet zo op een opening... laat ik het werk dat ik toon meestal los. Ik vind het dan ook moeilijk om daar... over te praten. Allee, ik weet dan natuurlijk wel... waarover het gaat en zo, maar... voor mij is dat echt een moment... Uh, om... Uh, hoe ik zeggen, te, ja, te vieren dat het klaar is, gewoon, of, uh, om, om samen te komen met mensen, ik vind het ook, allee.
1: Vieren dat het klaar is, ongeacht wat er precies klaar is. Ja,
0: want op dat moment heb ik het losgelaten. En dan ben ik gewoon blij dat er mensen zijn, en dan babbel ik daarmee, alsof ik zelf een bezoeker ben. Alleen zo voelt dat voor mij.
1: <laughs> alsof je een toerist bent in eigen stad. <laughs> ja. En dan komt het moment van verzoening, blijkbaar... Um, ...zoek je dat echt op? Denk, of gebeurt dat vanzelf? Of gebeurt dat altijd ongeveer in, binnen dezelfde tijdspannen? Of
0: uh, nee. komt het soms ja. ook
1: helemaal niet?
0: Ja, dat is altijd anders. Dat kan soms echt maanden duren. En soms is dat ook binnen de dag al. Of binnen een paar uur. Maar ja, het hangt er echt wel van af. Dat is moeilijk in te schatten hoe dat, dat komt... Maar ik weet wel, allee, nu laatst had ik een tentoonstelling ergens en dat werk was af de dag zelf dat ik het moest gaan installeren, omdat er technisch toch wat moeilijkheden waren en zo. Echt niet mijn stijl om zo last minute te werken, maar uh, dat, was, dat was dan gewoon zo. En ik ben daar daarna nog een aantal keer zelf naar gaan kijken om ja, te accepteren wat het geworden was. Uh, dus ik moet het dan wel wat kunnen zien daarna, als dat, af is en dat is meteen weg. Stel dat, dat ik iets afwerk en dat is meteen verkocht bijvoorbeeld, dat vind ik vervelend. Want dan heb ik daar niet... Dan, dan bemoeilijkt dat toch het proces van acceptatie of zo.
1: Ja, maar die verzoening moet dus wel... Je bent daar wel naar op zoek. Want dat moment dat je toch voor dat ene enkele werk weer even ja. een soort liefde voelt.
0: Ja, het is wel vervelend als je niet blij bent met je werk. Allee. Of het dan nu over kunstwerken gaan, het over je job in waar gaat. Ja. Het is toch altijd leuk om tevreden te zijn met Eenderwaar in je leven. Dus uh, <laughs> ik vind dat wel belangrijk. Maar ik ben... Allee, ja, er zullen altijd dingen zijn... Ik ga nooit volledig accepteren dat het goed is of zo. Ik denk altijd, ah ja, dat, dat, wil ik, dat element wil ik meenemen naar een volgend werk en dat niet, want dat wil ik toch niet. En, maar daarom is het ook goed dat ik hoop dat ik hopelijk nog wat tijd heb om verder te werken. Hè?
1: Ja, en daar zit ook dat gegeven in... wat misschien ook zo dat archief belangrijk maakt. Als jij nog naar je werk kunt kijken met het idee... dat er nog iets te verbeteren valt... of in te lossen voor een volgend werk... dan kun je dus altijd door. Mm
0: -hmm. Ja, klopt. Ja. ja, de archief is echt wel heel belangrijk voor mij. Op alle gebieden. Zowel voor het verleden, omdat ik bang ben... om dingen te vergeten die ik heb gedaan... Als, um, ...als voor de toekomst. Ja.
1: Zena van den Blok werkt voornamelijk met beelden die we kennen uit de populaire cultuur... ...en met menselijke gewoontes. In haar werk zoekt ze op speelse wijze naar vertalingen van deze gedragingen. Dat doet ze door de conventies binnen de fotografie om te keren... ...of uit hun context te halen. Ze werkt veelal in series en publicaties... Die zich laten kenmerken door een lichte, humorvolle toets. Kan niet bestaat niet is een productie van Vlaams Cultuurhuis De Bakkengrond en Mr. Motley. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Maurits de Bruin. De edit, muziek en het sounddesign zijn afkomstig van Marie de Broek. Deze aflevering had niet gemaakt kunnen worden zonder Lienke Hulshof, Sophie Dochterom. ...laure van den Hout en Wimke Dekker. De vormgeving is afkomstig van Noemi Viro. Kan niet bestaat niet, kwam tot stand met steun van het Plonderjaarfonds.